0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast, Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Familienberaterin, Host dieses Podcasts und Mama von drei Kindern. Und ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz doll bei euch bedanken dafür, dass ihr hier seid, dass ihr mir zuhört, dass ihr meinen Podcast hört. Ähm, ja, ich bin so super, super happy darüber. Ich bekomme regelmäßig Rückmeldungen von euch zu meinen Folgen dass ihr euch mein Podcast gefällt, dass ihr ihn gehört habt und ja, ich also ich freue mich einfach so, so sehr darüber und das erfüllt mich so sehr, es macht mich so glücklich, dass ich euch an dieser Stelle schon mal ein dickes Danke sagen möchte. Danke, dass ihr hier, ja, dass ihr hier seid, dass ihr mir vertraut und mir zuhört. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Genau. Ähm, für alle, die mich noch nicht kennen. <lacht> und dann Für alle, die vielleicht gerade das erste Mal reinhören, also ihr findet mich unterwachsen ohne ziehen, wachsen ohne ziehen.de ist meine Webseite. Ihr findet mich auf Instagram und auch auf Facebook unterwachsen ohne ziehen und könnt dort super super gerne Feedback zu den Folgen da lassen per Nachricht oder unter den Beiträgen zu den Folgen oder auch mir per Mail schreiben, wenn ihr mögt über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Also ich freue mich da wirklich echt sehr drüber, wenn ich was von euch höre und eine Rückmeldung bekomme. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie ihr mich unterstützen könnt. Und das möchte ich euch heute noch ganz kurz erzählen. Und zwar könnt ihr mich unterstützen auf äh, Steady. Ich packe euch den Link dazu in die, in die Show Notes, die Könnt ihr dann sehen. Und Steady ist im Prinzip ist ein Mitgliederbereich. Ja, eine Seite, wo ihr bei mir Mitglied werdet bei Wachsen ohne Ziehen und mich unterstützen könnt mit einem kleinen ähm, ja, mit einem kleinen finanziellen Beitrag. Und wenn die Community dort groß genug ist oder wächst, habe ich mir vorgenommen, dass es auch noch weitere exklusive Inhalte auf Steady geben wird, dann nur für euch. Dieser Podcast hier wird auf jeden Fall kostenlos bleiben, das ist mir super wichtig. Und ja, damit sich das aber lohnt und wenn ihr mir eure Wertschätzung so ausdrücken wollt, dann könnt ihr das super gern machen, indem ihr bei Steady Mitglied werdet. Das sind kleine Monatsbeiträge, ähm, die ihr zahlen könnt. Ihr könnt dort jederzeit monatlich wieder kündigen. Das heißt, es ist im Prinzip auch eine Einmalzahlung möglich, wenn ihr das so wollt. Und sonst ganz ohne weitere Verpflichtungen für euch. Für mich ist es natürlich eine super Unterstützung für meine Arbeit. Ähm, genau. Deswegen, also wer mag, kann mich super gerne auf Steady unterstützen. Den Link findet ihr dazu in den Show Notes. Und ja, ich sage nochmal recht herzlichen Dank dafür und ich freue mich echt so, so, so super, dass dieser Podcast so gut ankommt und ähm, ich hätte damit nicht gerechnet und ich freue mich echt total. Genau. Jetzt soll es aber losgehen äh, mit der nächsten Folge, beziehungsweise mit der zweiten Folge zum Thema Kommunikation. In der letzten Folge habe ich mich schon zum Thema Kommunikation geäußert, beziehungsweise darauf, wie ähm, Sprache Einfluss hat auf unser Handeln und auf unser Denken und dass wir häufig in so einer negativen, ja, dass wir häufig in der negativen Sprache festhängen, dass wir viel bewerten, ähm, viel schon durch die, durch die Sprache beurteilen und dass es uns eben helfen kann, wenn wir da ganz bewusst drauf, ähm, ganz bewusst drauf achten, gerade in der Kommunikation mit unseren Kindern, positiv zu formulieren. Ja, also ich glaube, so eine wichtige Sache ist ja vor allem, dass wir viel zu häufig oder sehr häufig Nein und nicht sagen zu unseren Kindern oder Dinge verbieten oder sagen, dass sie etwas nicht tun sollen, anstatt es positiv zu formulieren. Und das ist, glaube ich, so eins der größten oder der, mit der wichtigsten Dinge aus der letzten Folge gewesen, dem Kind eben zu sagen, was es machen kann, statt ihm immer nur zu sagen, was es nicht machen kann. Ja. Genau, und heute, oder beziehungsweise wozu ich nicht mehr so gekommen bin, in der letzten Folge, ist das Thema gewaltfreie Kommunikation. Das schließt sich aber wunderbar an an das Thema Sprache, oder es, es spielt alles so ein bisschen mit ähm, ja, ineinander. Deswegen möchte ich dem aber trotzdem eine eigene Folge jetzt widmen und genau jetzt ein bisschen euch was zur gewaltfreien Kommunikation erzählen und wie wir die eben dann auch im Alltag mit unseren Kindern leben können. Ähm, ja, und was für einen positiven Effekt diese Sprache oder die Form der gewaltfreien Kommunikation, die Form der Sprache auf eben für einen Einfluss hat. Ja. Wer schon ein paar Folgen von meinem Podcast gehört hat oder auch die älteren Folgen kennt und eventuell die Folge zur bedürfnisorientierten Erziehung gehört hat, das war Folge 7, äh, glaube ich, relativ am Anfang. Der hat dann auch schon mal was von gewaltfreie Kommunikation gehört. Dann habe ich auch von Bericht oder von erzählt, weil das so ein bisschen ja, miteinander einhergeht. Gewaltfreie Kommunikation und Bedürfnisorientierung und das so ein bisschen auf denselben, mh, auf denselben Standbeinfuß, kann man das sagen? Ich glaube schon. Also die gewaltfreie Kommunikation ist im Prinzip eine Kommunikationsform. Der Begründer davon ist Marshall Rosenberg und der hat im Prinzip erkannt und aus oder gesagt, dass jedes Verhalten eines Menschen ein Bedürfnis erfüllen soll ja, oder dass jeder Mensch mit seinem Verhalten versucht, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, und diesen Ansatz finde ich gerade für den Umgang mit Kindern super, super wichtig, wenn wir da jetzt mal an eher so auffälliges Verhalten denken, an aggressives Verhalten auf oder an Verhalten, was uns stört, was uns nervt, was wir anstrengend finden, dann hilft es total, sich bewusst zu machen, dass das Kind uns gerade eben nicht äh, nerven will oder auch nicht anstrengend sein will, sondern versucht, auf ein unerfülltes Bedürfnis aufmerksam zu machen. Es versucht, gesehen zu werden. Das ist ja auch oft so ein bisschen dieser negative behaftete Spruch, ähm, ja, der will nur Aufmerksamkeit oder das Kind will nur Aufmerksamkeit. Und im Prinzip trifft es das, nur die Bewertung, die das so langläufig hat, ist halt nicht okay oder ist halt nicht die richtige, sondern ja, das Kind braucht vielleicht gerade Aufmerksamkeit, weil irgendwie ein unerfülltes Bedürfnis im Raum steht. Und dieses möchte es erfüllt wissen. Und es ist eben so, dass Kinder, also vor allem bei Babys, und bei Babys ist es auch in der Regel relativ klar, dass Babys uns brauchen, um ihnen ihre Bedürfnisse er zu erfüllen. Es gibt Grundbedürfnisse, die bei allen Menschen gleich sind. Ähm, es, gibt die, es gibt eine Bedürfnispyramide von Maslow. Und die Grundbedürfnisse sind halt sowas wie Essen, Schlafen, Ausscheidungen sind auch Bedürfnisse. Hm. Genau, und, und ein Baby braucht uns dafür, um eben diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist eigentlich auch noch relativ klar. Bei Kleinkindern wird es dann schon, verschwimmt Es dann oft, weil wir oft und viel erwarten, dass Kleinkinder Dinge alleine können und alleine machen. Allerdings brauchen die uns noch genauso für ihre Bedürfniserfüllung. Ja. Also beim Essen ist es vielleicht auch noch relativ offensichtlich. Das Kind kann sich halt noch nicht alleine in Brot schmieren mit anderthalb. Ja. Oder vielleicht kommt es auch nicht mal alleine an den Kühlschrank. Mm. Das heißt aber, dass eben dieses auffällige Verhalten von Kindern, oder auffällig, das ist ja auch schon wieder, ja, aber das, was wir oft als anstrengend einstufen, ähm, dass wir das eben auch als Zeichen nehmen können, okay, es stimmt gerade irgendwas nicht, ja, und dass eben ein Ja, hör doch mal auf oder mach doch mal XY, statt äh, mich jetzt hier zu nerven, halt nicht hilft. Ja. Also das ist so ein bisschen die erste Erkenntnis aus der gewaltfreien Kommunikation oder eben von Marshall Rosenberg, die er uns so mitgegeben hat, dass jedes Verhalten eines Menschen der Bedürfniserfüllung dient. Und das finde ich super wichtig, das sich ab und an mal wieder bewusst zu machen, gerade wenn es anstrengend ist, gerade wenn es ja irgendwie stressige Zeiten sind, ähm, ja, das so im Hinterkopf eben zu haben. Ne? Zu sagen, okay, vielleicht ist gerade irgendwas nicht ganz im Reinen. Vielleicht hilft es, wenn ich herausfinde, welches Bedürfnis bei meinem Kind gerade unerfüllt ist. Und da dann drauf eingehen zu können, statt mich eben in diesem Verhalten, ähm ja, das ist ja oft so, dass man sehr fokussiert dann drauf ist, auf das Verhalten des Kindes und gar nicht mehr offen ist irgendwie für Lösungen und dahinter zu sehen, was denn eigentlich dahinter los ist. Und dass es eben auch schnell abgetan wird, weil eben bewertet wird. Ja, durch die Sprache. Das ist ja auch schon so, wie ich es jetzt gerade sage, das Kind ist dann halt anstrengend, irgendwie nervig. Das ist ja einfach schon eine negative Bewertung der Situation. Und wir können halt nicht mehr neutral bleiben. Das ist auch das, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Wenn wir in diesen negativen Bewertungen festhängen, sind wir nicht offen für Lösungen, weil wir dann so problemfokussiert sind. Also sind wir nur darauf fokussiert, wie anstrengend es gerade ist, aber weniger darauf, was denn vielleicht der Hintergrund ist und wie wir das ändern könnten. Deswegen kommt da jetzt quasi noch dazu die Erkenntnis, dass jedes oder vor allem gerade bei so anstrengenden negativen Verhalten ähm, die Erkenntnis, okay, da steckt vielleicht irgendwie gerade ein unerfülltes Bedürfnis dahinter und wie sich dann zu überlegen, wie das gelöst werden könnte. Genau. Wie funktioniert die gewaltfreie Kommunikation? Ähm, die gewaltfreie Kommunikation ist im Prinzip in vier Schritten aufgebaut. Der erste oder andersrum, die gewaltfreie Kommunikation wende ich an, ja, also der Sprecher, der Sender der Kommunikation, der Sprache, um meine Bedürfnisse mitzuteilen. Und warum ist das so wichtig? Weil, auch das ist eine Erkenntnis von Rosenberg, der sagt, dass wir Menschen viel mehr gewillt dazu sind, eine Bitte zu erfüllen, einer Bitte nachzugehen, wenn wir die Hintergründe kennen. Das heißt, wenn ich mein Bedürfnis mitgeteilt habe und danach eine Bitte anschließe, das sind so die Schritte, die zähle ich gleich nochmal auf, dann ist das Gegenüber viel eher gewillt, diese Bitte, dieser Bitte auch nachzukommen und diese Bitte zu hören und zu erfüllen. Genau, also die vier Schritte der vier, äh, die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Der erste Schritt ist erstmal die Wahrnehmung zu sehen, zu beobachten und zu, zu sagen, was ich gesehen habe, was ich wahrgenommen habe. Der zweite Schritt ist, wie geht es mir dabei? Also was fühle ich dabei, mein Gefühl zu benennen? Der dritte Schritt ist dann eben, das Bedürfnis daraus zu benennen. Also was bräuchte ich gerade, was brauche ich? Und der vierte und letzte Schritt ist, die Bitte zu formulieren, ein, eine ganz konkrete Handlungsanweisung sozusagen zu kommunizieren, Genau, das sind im Prinzip die vier Schritte, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ähm, wieder ein paar Beispiele. Und zwar ein Beispiel ähm, kam auch aus meiner letzten Workshop-Runde und das fand ich so ganz treffend. Die Problematik ist quasi, dass das Kind morgens nach dem Aufstehen nicht von vom ersten Obergeschoss mit runter ins ähm, Erdgeschoss kommen möchte, die Mama aber gerne runtergehen würde. Und genau, die Mama würde gern zum Frühstück runtergehen. So. Und in der gewaltfreien Kommunikation könnte der Satz dann zum Beispiel lauten, ich sehe, du stehst gerade am Fenster und beobachtest die Autos. Ich bin gerade ungeduldig, weil ich Hunger habe und frühstücken möchte. Kommst du bitte mit runter in die Küche? Das wäre eine mögliche Formulierung und die vier Schritte, also ich sehe, du stehst gerade am Fenster und beobachtest die Autos, das ist der erste Schritt, was sehe ich, wie ist die Situation, was habe ich wahrgenommen. Der zweite Schritt, ich bin gerade ungeduldig, ich fühle mich ungeduldig, ich bin genervt, gestresst, ja, das ist so die Gefühlsebene. Ich habe Hunger und möchte frühstücken, das ist das Bedürfnis, was habe ich gerade für ein Bedürfnis, Hunger und in dem Fall dann auch schon direkt so, ich erfülle mir das dadurch, dass ich frühstücken möchte. Und dann die konkrete Handlungsanweisung, kommst du bitte mit runter in die Küche. Ja, also weil eben der der Wunsch dahinter ist oder das von der Mama, dass das Kind mitkommt. Dann müsste ich das halt auch so formulieren. Da gibt es jetzt natürlich, um diese Situation zu lösen, gibt es natürlich noch ganz viele andere Ansätze, ganz viele andere Dinge. Ja, Also es könnte dann eben auch sein, die bitte oder einfach nur der Hinweis, ich habe Hunger und möchte runtergehen zum Frühstücken. Bleibst du alleine hier oben? Kommst du mit? Ja, es also gibt ja verschiedene ähm, Ideen, die sind, diese Situation an sich zu lösen. Mhm. Genau, und das ist eben so der, das ist die gewaltfreie Kommunikation. Ja, ich formuliere eben in diesen vier Schritten, und es hilft uns in der Kommunikation oder im Umgang mit den Kindern einfach deswegen. Weil wir halt unser Bedürfnis dahinter formulieren. Weil wir halt nicht einfach nur sagen, ich will jetzt, dass du mit runterkommst, Punkt. Sondern wir erklären Dinge, wir beschreiben, wir beschreiben, wie es uns geht. Wir beschreiben, was da dahinter steckt und was wir dagegen tun können. Und das hilft eben auch unseren Kindern, das von Anfang an zu lernen und das mitzunehmen und eben wiederum auch ihre Bedürfnisse ausdrücken zu können, ihre Gefühle ausdrücken zu können. Und ich finde es super, super wichtig. Es können viel zu wenige Menschen wirklich, adäquat, adäquat ähm, ihre Gefühle beschreiben oder ihre Bedürfnisse beschreiben. Ja, Die meisten von uns kriegen das gar nicht gut hin, weil wir es nie gelernt haben. Und es ist dann halt gerade am Anfang auch echt erstmal so ein Prozess, da reinzukommen und es muss geübt werden. Mhm. Und was ich eben auch am Anfang schon sagte, wenn wir das Bedürfnis unseres Gegenübers kennen, sind wir viel mehr gewillt, es zu erfüllen. Das heißt allerdings immer noch nicht, dass der Bitte nachgegangen wird. Also auch äh, gerade bei Kindern heißt das nicht, nur weil ich jetzt nur meine Bitte formuliert habe, ähm, wird es sofort gemacht, weil ich jetzt mit GfK gesagt habe, weil ich jetzt gewaltfreie Kommunikation angewandt habe. Das ist der falsche Ansatz. Ja? Mhm. Eine Bitte ist halt trotzdem eine Bitte, nach wie vor. Ich finde es auch immer wieder super wichtig zu sagen, wenn ich jemanden um etwas bitte, dann bitte ich darum, aber dann ist es halt keine... Also dann ist halt Nein einfach auch eine Option, ja, wenn ich die Frage so formuliere. Und also genau, das ist mir mal super wichtig zu sagen, nur weil ich jetzt gewaltfreie Kommunikation anwende, funktioniert irgendwie auf einmal alles reibungslos und dann macht mein Kind, was ich möchte. Nee, weil es geht ja auch nicht drum, dass wir unsere Kinder zu irgendwas interessieren. Es ist einfach eine freundlichere Variante der Kommunikation, eine nettere und aufmerksamere, weil wir a, mehr bei uns sind, weil wir von unseren Gefühlen und unseren Bedürfnissen sprechen und b, geben wir unseren Kindern damit eben auch mitzuerkennen, okay, ähm, also erstmal, welche Gefühle es gibt, welche Gefühle habe ich und was kann ich auch tun, ja, um mir Gefühle oder beziehungsweise Bedürfnisse zu erfüllen, nicht Gefühle zu erfüllen, sondern Bedürfnisse zu erfüllen und welches Bedürfnis steckt vielleicht auch hinter einem bestimmten Gefühl, ne? Genau, das ist so ein bisschen der Punkt der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, welche Gefühle gibt es denn eigentlich? Was fühle ich denn gerade? Weil das war vor allem bei mir auch am Anfang so ein Punkt, dass ich oft gar nicht wusste, was ich fühle. Ne? Und mir hat es geholfen, ähm, mich erstmal so auf ein paar Gefühle zu konzentrieren und im Prinzip, das weiß ich, heute gibt es auch also es gibt fünf, äh, fünf, Gefühle, fünf Grundgefühle quasi und die sind bei allen Menschen überall auf dieser Welt, egal aus welcher Kultur sie stammen, ähm, sind die gleich und das sind Gefühle, die, die schon kleine Babys auch am Gesicht des Gegenübers ablesen können. Und diese fünf Gefühle sind Wut, Ekel, Freude, Angst und Trauer. Waren es fünf? <lacht> Wut, Ekel, Angst, Freude und Trauer. Genau, die fünf waren es. Ja, das sind im Prinzip so die Grundgefühle und darauf kann man aufbauen. Ja, und dann gibt's es, das wird dann natürlich noch so weiter, kannst du natürlich noch viel weiter differenzieren und runterbrechen. Im Prinzip kann man aber alle weiteren Gefühle diesem Gefühl zuordnen oder einem von diesen Gefühlen sozusagen zuordnen. Also Liebe wäre dann sowas wie, er wäre dann bei Freude zuzuordnen, glücklich wäre bei Freude zuzuordnen, Zufriedenheit wäre bei Freude zuzuordnen. Genau, ja, also das könnt ihr euch, glaube ich, dann grob vorstellen. Ja, und mir hat es geholfen, am Anfang erstmal so auf diese fünf Gefühle irgendwie zu gucken und zu sagen, okay, wie fühle ich mich gerade dabei? Und dann erstmal eins zu benennen, und dann im nach und nach zu, äh, zu differenzieren und da ein bisschen detaillierter zu werden. Das hat mir auch übrigens sehr geholfen beim Gefühlespiegeln bei meinen Kindern. Ja, weil am Anfang war ich natürlich so oft so, was könnte das Kind denn jetzt gerade fühlen, weiß ich nicht so genau. Ja, okay, im Zweifel ist es irgendwie wütend, verärgert, traurig. Ja, und dann nach und nach kann ich dann natürlich noch mehr Gefühle benennen und das ist auch gar nicht schlimm, dass wir am Anfang nicht irgendwie ganz detailliert exakt dieses Gefühl benennen können. Mhm. Gerade in der Kommunikation mit den Kindern reicht es ja auch sich auf, also ich glaube, das überfordert dann ja auch oft, wenn wir irgendwie jetzt ganz differenziertes Gefühl benennen. Ja. Und mit den Grundgefühlen können eben auch die Kinder einfach schon mehr anfangen. Genau, also das sind so die fünf Gefühle oder die Grundgefühle und wenn ich es geschafft habe, mein Gefühl zu benennen, wie geht es mir gerade damit, ist halt der nächste Schritt rauszufinden, okay, was könnte mir denn fehlen? Ja, und das ist dann schon wieder ein bisschen kniffliger, dann zu überlegen, okay, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Und das hat auch viel damit zu tun, dass wir ähm, ja quasi ehrlich zu uns selber sein müssen, ja, zu schauen, okay, wo fehlt es mir denn gerade, was bräuchte ich denn? Um das dann halt wiederum benennen zu können und daraus halt auch eine Bitte abzuleiten, Ja. Was ich noch wichtig finde aus der GfK oder was ich da gelernt habe, ist auch dieses, es liegt an mir, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie unzufrieden bin, mh, keine Ahnung, zum Beispiel, weil ganz viel Chaos ist, ja, weil irgendwie überall Spielsachen rumliegen, dann liegt es eben eigentlich an mir daran, mein Bedürfnis nach Ordnung zu erfüllen und aufzuräumen. Und natürlich kann ich dann eben auch im Sinne der GfK wieder bitten, dass mir geholfen wird. Zweifel kann ich aber auch einfach alleine aufräumen. Ja. Ausformuliert könnte das dann zum Beispiel sein, wow, ich sehe hier überall Spielsachen auf dem Fußboden rumliegen. Ich fühle mich super unwohl dabei. Mir wäre es lieb, wenn hier Ordnung wäre und ich <lacht> durchs Wohnzimmer laufen kann, ohne aufs Spielzeug zu treten. Ähm, also wenn ich hier durchlaufen oder mir wäre es lieb, wenn hier Ordnung wäre, würdet ihr mir bitte helfen aufzuräumen? Ja. das wäre ein GFK-Satz zum Thema Aufräumen. Und wie gesagt, sei es natürlich nicht, dass dann alle freudig mitmachen, auch da gibt es dann wieder ganz viele Möglichkeiten, diese Situation zu lösen und sich zum Beispiel spielerisch was zu überlegen, wie gemeinsam aufgeräumt werden kann oder im Zweifel dann auch alleine aufzuräumen, wenn mir das so wichtig ist, dass es ordentlich ist, weil nur weil ich das Bedürfnis habe, müssen es halt nicht andere haben. Ne? Das ist auch eine super, ja, finde ich auch wichtig, sich das zu verinnerlichen. Und genau, also ich bin halt für meine eigene Bedürfniserfüllung verantwortlich, je mehr ich aber mich auch mit dieser GfK beschäftigt habe und versucht habe, gerade Konfliktsituationen mit GfK zu beschreiben und zu äußern, umso mehr habe ich auch wiederum über mich gelernt und über Dinge, die mich stören oder die mich eben nicht so stören und wo das herkommt, dass die mich stören und was ich dann auch ganz konkret daran ändern kann. GfK ist auch super wichtig, finde ich, in der Kommunikation mit dem Partner oder es hilft zumindest, <lacht> es kann helfen, einfach auch da, weil ein großes Konfliktpotenzial in der Partnerschaft ist ja oft, dass man sich so gegenseitig in irgendwie Vorwürfe verstrickt und sich beschuldigt und die GfK führt eben dazu, dass ich wiederum bei mir bleibe, ne? dass ich sage, wie es mir geht, wie es mir zum Beispiel geht, wenn der Partner abends immer nur sp erst spät nach Hause kommt. Ja, dann kann ich sagen, wie ich mich dabei fühle, was mein Bedürfnis wäre und was ich bräuchte und eine ganz konkrete Bitte. Es könnte, Beispiel wieder GFK. Ähm, ich habe festgestellt, dass du die letzten Tage immer sehr spät zu Hause warst. Ich fühle mich, ähm, ich fühle mich traurig deswegen. Mir wäre es wichtig, dass du abends da bist, um mir mit den Kindern zu helfen. Und ich bitte dich, die nächsten Tage wieder früher zu Hause zu sein wäre beispielsweise eine mögliche Formulierung. Und ich weiß nicht, ob ihr das merkt beim Zuhören, aber das ist, wenn ich so formuliere, gibt es eigentlich relativ wenig Angriffsfläche. Ja, weil ich ganz klar ja nur äußere, wie es mir geht und was ich brauche. Ich sage ja nichts über den anderen aus in diesem Fall. Ich beschuldige niemanden. Ich bewerte die Situation nicht. Ich greife niemanden an. Also es ist sehr neutral und auf mich bezogen. Und das wiederum ist eben der Effekt, dazu, dass der dazu führt, dass diese Bitte auch häufiger erfüllt wird. Oder eben, dass einfach ein gutes Gespräch entstehen kann, weil ich halt nicht direkt in einen Streit komme, sondern neutral bleibe und gemeinsam dann vielleicht nach Lösungen suchen kann, um eben das Bedürfnis zu erfüllen. Ja, was ich noch unbedingt so zur GfK sagen möchte, was mir echt super wichtig ist, weil ich das selber weil es mir am Anfang selber so ging und ich hatte es jetzt auch die letzten Male, ich glaube, zweimal wurde ich das gefragt, auch als ich über GFK geredet habe. Ähm ja, redest du denn dann die ganze Zeit so? Oder muss ich denn dann die ganze Zeit so reden? Nein, natürlich nicht. Also die GFK ist jetzt kein Stil, den ich irgendwie den ganzen Tag anwenden kann. Für mich ist es halt eine super Sache, um Konflikte na, nicht mal zu lösen, irgendwie, sondern zu begleiten ja, oder in Konflikten miteinander in Kontakt zu bleiben. ja, Weil dadurch, dass ich eben von mir rede und niemanden angreife, habe ich halt die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, in Beziehung zu bleiben zum Kind. Und es ist ja auch mit selbst mit dieser Bitte am Ende relativ offen formuliert, weil diese Bitte ja einfach abgelehnt werden kann. Und dann könnte ich ja schauen, okay, was machen wir denn jetzt daraus? ja? Habe ich auch noch ein schönes Beispiel. Das ist schon eine ganze Weile her von der lieben Freundin von mir. Und wir waren im Garten mit den Kindern und hatten uns dann auf die Wiese gesetzt und die Kinder waren irgendwie so am Spielen und rumlaufen. Und die Tochter von meiner Freundin kam dann und wollte, dass die Mama ihr hilft, Wasser in eine Gießkanne zu machen. Das wäre aber auf der anderen Seite vom Garten gewesen quasi. Und meine Freundin wollte aber gerade nicht aufstehen und die Tochter wollte es aber auch nicht alleine machen. Und dann war eben auch die Formulierung, okay, du möchtest gerade, dass ich dir Wasser in die Gießkanne mache. Ähm, gleichzeitig möchte ich, mich hier, möchte ich mich hier unterhalten, möchte ich hier sitzen bleiben und würde dich bitten, dass du das alleine machst. Und im Endeffekt, es war so offen formuliert, also die Tochter hat dann auch kurz überlegt und ich, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher aber ich glaube sie ist dann tatsächlich alleine losgelaufen und hat es äh, mit dem Wasser funktioniert oder hat es mit dem Wasser probiert ohne und ohne dass es irgendwie blöd war also es war für niemanden blöd in dieser Situation ja und wenn die Tochter nicht wieder allein also nicht losgegangen wäre ähm, hätten wir hätte meine Freundin sicherlich weiter gefragt oder gesagt was ihr gerade wichtig ist und was der Tochter wichtig ist also das ist so es ist halt einfach sehr neutral und lässt viel Spielraum. Und deswegen ist es gerade in Konfliktsituationen super, super hilfreich. Ja, das ist auch, ich glaube, so ein Klassiker Beispiel ist auch das morgendliche Anziehen. Wenn das Kind sich nicht anziehen möchte, dann können wir uns jetzt natürlich hinstellen und es irgendwie in die Jacke zwingen oder es dazu, also so lange nerven, bis es die Jacke von alleine anzieht oder sich eine Jacke anziehen lässt. Oder wir versuchen es mit der GfK und sagen halt, okay, ich merke, du möchtest gerade die Jacke nicht anziehen. Mir wäre super wichtig, dass du eine Jacke anhast, weil ich Sorge habe, dass du draußen frierst. Kommst du bitte und lässt dir die Jacke anziehen? Oder bleibst du bitte stehen und lässt dir die Jacke anziehen? <lacht> ja, Also das sind ja auch einfach auch mal dem Kind mitzuteilen, was denn die Hintergründe sind, warum wir jetzt eine Jacke für sinnvoll erachten. Nicht irgendwie, weil wir die Erwachsenen sind und weil wir es besser wissen und weil wir das Sagen haben, sondern weil es draußen 10 Grad hat und nass und kalt ist und wir Sorge haben, dass das Kind frieren wird. Ja. Übrigens nicht krank werden, sondern frieren, weil dass ich von Kälte krank werde, ist, ähm, also ist quasi nicht richtig nicht erwiesen, kein Fakt. Kann natürlich sein, dass das Kind friert oder nass wird, aber dass es deswegen direkt krank wird, ist so nicht korrekt. Aber das nur am Rande. Ähm, ja. Also auch da, es hilft einfach, mal darauf hinzuweisen, um was geht es mir eigentlich. Und für uns ist es halt wiederum eine super Chance, wenn wir versuchen, uns in diesen vier Schritten auszudrücken, auch zu erkennen, was wirklich dahinter steckt. Ja, das habe ich bestimmt auch in der einen oder anderen Folge schon mal gesagt, dass wir halt oft in so Konflikten drinstecken, die uns eigentlich gar nicht wichtig sind. Weil wir irgendwie denken, wir müssten das so machen oder weil es wir selber quasi so gelernt haben und wir es deswegen nie hinterfragen. Und das führt zu unnötigen Konflikten und unnötigen Stresssituationen, die es vielleicht eigentlich gar nicht braucht, wenn wir uns mal ehrlich hinterfragen, warum wir das gerade tun. Und die GfK hilft halt dabei, dass wir selber darauf kommen. Ja, weil wenn ich anfange zu formulieren, was mein Bedürfnis ist und feststelle, oh, ich habe da eigentlich gerade gar kein Bedürfnis dahinter, dann kann ich es halt auch lassen. Dann ist es unwichtig in dem Moment. So, das war's für heute. Das wollte ich mal loswerden zur gewaltfreien Kommunikation. Und ich hoffe, dass es euch geholfen hat und ihr vielleicht mal den einen oder anderen Aha-Moment mitnehmen konntet, dann freue ich mich auch super, wenn ihr mich das wissen lasst. Zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder per Mail. Kontaktformular findet ihr auf meiner Webseite. Ich packe euch nochmal alle Informationen in die Show Notes, wo und wie ihr mich findet und wo ihr mich unterstützen könnt. Ähm, genau, und ich freue mich total, dass ihr mir hier zuhört. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Bis nächste Woche oder beziehungsweise bis zum nächsten Podcast. <lacht> Macht's gut, alles Liebe, eure Ines.